0: Ele teve a ingrata tarefa de substituir André Matos no Xamã. Hoje ele faz parte de uma das maiores bandas de metal do Brasil e que vem ganhando o mundo. Hoje eu vou tomar uma com Tiago Bianchi da Noturnal. muito prazer que eu estou tomando uma com a aguinha mineral com o Thiago Bianchi, vocalista do Noturno. Beleza, Tiago, Tudo certo?
1: Fala, Rafa. Beleza? É um prazer estar aqui no Tomar Uma com vocês todos aí, tomando uma, seja lá o que for. E vamos tomar uma surra hoje de fala, porque eu falo pra caralho, então é, hoje vai ser a surra tomar uma na orelha.
0: Tanta fala aqui. Tá ótimo. É primeira coisa antes de a gente gravar primeira coisa que eu notei é esse cenário aí esse cenário ah, muito legal. bonito velho é o, é o é o teu estúdio cheio de referências de quadrinhos aí mostra isso. aí pra galera porque eu bem é? eu tenho eu
1: tenho uh, bom curto muito né esse mundo dos quadrinhos é, eu na verdade comecei minha carreira teve uma eu fui te, a Fune. teve uma encruzilhada ali entre a música e a e a ilustração eu fui chamado para trabalhar com, uh, com o Maurício de Souza para desenhar Mônica, quadrinhos, muito cedo isso. Que eu tinha ali 15 anos e ia ser o, o desenhista mais, cartunista mais novo lá da, da editora, Globo, né, no caso. E, mas acabei recebendo um telefonema no mesmo dia do Chico De Hira, me chamando para entrar numa banda que era um Dream Theater Cover e que mais tarde se transformaria no Karma, minha primeira banda. E eu não ia ter tempo para uh, ter tempo para poder me dedicar a essa, uh, a essa banda. E eu falei, cara, meu negócio é música, eu prefiro o incerto e toquei o, o incerto pelo certo, e cá estou, o resto é história. Mas também fui parar ali porque eu fiz por Americana de Arte, eh, tinha bolsa lá, meus, minhas pastas eram eh, elas colocavam na demonstração ali, eram expostas e tal eu realmente quase segui nessa área então curto bastante uh, esse mundo dos quadrinhos até hoje, é uma coisa que me acompanha aqui no meu estúdio, no Fusão tem ali o Superman, os dois guardiões ali, né, o Superman e o, se você está pra ver ali, tá mais escuro o Batman do outro lado ali aí aqui no meio tem o Batman do Cavaleiro das Trevas que eu acho esse elmo, ele é muito significativo filosoficamente, pois é o é a ele significa O possível contra o impossível né? O mortal contra o imortal Aquela O que você acha ser possível Você se armar pra conseguir Fazer aquilo se tornar possível né? Que foi a, a briga dos dois Aqui está o Heron, hum. o meu assistente Grande Heron E aqui tem um pouco <risos> mais uh, Tem o uh, Um Hulk O O Joker, né, o, palhaço, Ledger, né? o palhaço Joker do Heath Ledger <risos> uh, tem o, o Star Wars ali, o Darth Vader e o, o Homem-Aranha, Peter Parker é, da geração Todd McFarlane, que eu gosto muito do, que eu sou fã aqui. dessa fase aí também, né? É. E, e, e aqui foi se... isso, bom, mostrar aqui já que estamos aqui, é. mostrar a parte técnica também, né? o estúdio, uhum. tem aqui press, bastante tem o outro lado da diversão aqui, né? Que é bastante pré-mesa, tem uma trama lá dentro, e ali tem duas Placas que são, não sei se dá pra ver direito São dois Anunnaks Pra quem curte aí é, Um pouco de Filosofia e Bom, nem sei do que chamar isso, mas a História da Mesopotâmia ali e tal é, Dizem que esse povo que Criou os seres humanos E tudo mais, depois dá um Google aí Que é
0: muito legal Ah, com certeza, por coincidência, né Falar, tá mostrando Superman aqui Tem o meu, o meu Superman Que eu desenhei aqui em 2001 Tava, tava aqui na mão muito e bom. O Traços Pronto. muito
1: bons, hein, cara Gostei dos seus traços firmes
0: <risos> Valeu E o Cavaleiro das Trevas aqui, versão Revisitada de Glen Fabre Realmente um dos maiores clássicos Dos quadrinhos Usando,
1: usando aquele elmo ali, né
0: Exatamente, usando Aí, aquele tá. elmo uma cena clássica do, do, da história dos quadrinhos. Mas vamos falar de música, vamos falar de Noturno. É, sei que está vindo... Já vi os clipes é, do DVD da Rússia que, ah, que vai legal. chegar. Uhum. É, já estou sabendo do álbum novo. Mas antes de a gente entrar nesse assunto, eu não tenho como, é, citar algum, como não citar algumas coisas. Uhum. É, primeiro, não é a primeira vez que a gente se esbarra. Você não uhum. vai lembrar de jeito nenhum... Mas não abriu pro Oi. rock? Não abriu pro rock? Lembra do abrir pro rock aqui em Recife? Claro, uhum. Pronto, teve uma hora que você desceu, desceu, saiu cumprimentando todo mundo, aí uhum. chegou para mim, eu nem, nem tava ligado, tu apareceu uhum. na minha frente assim, é, chegou batendo assim, abraçou, eu, ah, massa! Aí eu fui tirar o celular para tirar uma selfie, vou tirar uma selfie com o Thiago Bianchi. Quando levantei a cabeça já tava lá atrás, dando, voltando, dando tchau Mas foi durante, o,
1: foi durante o show, não foi?
0: Durante o show você desceu ah, do palco. eu lembro disso
1: Pô, eu, acho que eu lembro de você, você é altão, não é?
0: Sim, sim, eu tava com uma bandana preta Cheia de caveira
1: Ah, mano. olha só, eu lembro de você eu tenho, Minha memória é uma merda para várias coisas Mas tem certas coisas que, que eu lembro bem e esses momentos insanos de show, assim, que eu desço na galera, pulo, faço, aconteço. Geralmente eu, sei lá, eu lembro das pessoas, porque me impactam as fisionomias delas, se elas estão curtindo aquilo e tudo mais, Sim. né, principalmente. E, pô, eu lembro de você, que legal que você estava tá nesse show. Olha aí. Eu tenho, eu tenho família em Recife, né, Recife é, uma, é, uma, é um lugar que eu tenho muito carinho aí. É, eu tenho tio, tia, sobrinhos. Uh, e passei boa parte da minha infância aí. Uh, oh. Eu ia muito para um prédio e meu apelido era Presidente Prudente, eu nunca esqueço <risos> disso Porque eu tinha vindo uma vez, uma vez, tava, eu acompanhei minha mãe num show, né, quando eu era criança, e os meninos do prédio lá que eu tava não, no caso do meu tio, perguntavam da onde eu tinha vindo, né? Eu falei, cara, eu vim de São Paulo, sou de São Paulo, mas tô vindo direto de um show da minha mãe de Presidente Prudente. Aí os caras falavam, presidente o quê? Eu falei, presidente Prudente e aí ficou meu apelido assim durante anos e anos eu me chamando de presidente prudente ficou muito tempo
0: <risos> que onda e, e e assim eu não tenho a selfie mas agora eu tenho um bate-papo tá online melhor, que né? é muito melhor que a selfie Ei, foi muito rápido é do mas... foi do caralho aquele show aproveitando o gancho né como é que foi como é que foi abriu para o rock como é que foi aqui tocar em Recife como é que foi o público cara foi
1: insano Recife é um público a gente já passou por aí algumas vezes Eu já passei com o Xamã, né, algumas outras vezes E depois com a Noturnal E assim, é sempre Muito especial, é uma galera muito Acesa, é o que Quando os gringos dizem que tocar no Brasil É muito especial, que o público é muito emocionado E tal, com certeza Eles, você pode estar tá, Associar ao povo do Nordeste e Inclusive E principalmente Recife é, é a Eu acho que é a síntese de, dessa dessa máxima dos gringos é com certeza é, é Recife porque é a galera que se joga pula fica maluca e tal e aquele abriu pro rock teve um, um sabor ainda mais especial eu acho porque a gente tocou numa edição que tinha muita banda pesada as bandas é, eu acho que a, a a banda que ia fechar naquela edição eram os portugueses lá né do
0: foi o, o... É, esqueci o nome da banda Os portugueses que e... tem a voz grave isso é um som bem pesadão e,
1: e é. É, bem forte e tal e, e beira um pouco death assim né hum. uh, opel é. e, e aí e tinha e as bandas de antes também eram todas muito pesadas e tal e a gente tava se sentindo meio deslocado no evento mesmo né uh, a, a notur não é exatamente uma banda melódica, por assim dizer, né? Nós somos uhum. uma espécie de trash melódico, prog, né? prog trash melódico. E e a galera, algumas pessoas dava para perceber que eles estavam assim com aquela cara de tipo assim, ah, só quero ver esses caras aí, sabe? Uhum. Esses caras vai vindo agudinho aqui, essas coisas e tal. E a gente começou a tocar e assim, a, a eu eu sou na, na qualidade de vocalista eu presto muita atenção no público, né? Muitas vezes eu mudo Uh, eu mudo os set -lists de show Enquanto o show está acontecendo Baseado na, na, na percepção que eu tenho Das fisionomias do público, né, das pessoas no público E eu estava muito ligado esse dia Para que se as coisas fossem tomando um rumo é, diferente A gente mudasse o, o set-list durante o, o show E eu percebi muito que os caras foram assim No primeiro show, ficaram aquela cara de Caramba, mas eu não sabia que fizeram assim. Na segunda música já tava, mesmo, essa música é legal, e na terceira tava já incendiado o ambiente, assim. E aí eu desci e tal, desci, não sei, não sei o quê, E eu lembro que eu ainda falei isso é, no palco. Eu falei: vocês esperavam, então, escuta uns, uns playboyzinhos aqui, né, fazendo som espadinho é isso que vocês estavam esperando e tal. E a galera ah, ficou emocionada, assim, foi muito legal.
0: O e... famoso metal espadinha, né? Metal <risos> Mas não é.
1: é. eu não gosto de... É meio pejorativo, porque às ah, é, é. vezes você ofende quem teoricamente sente que tem esse som, né? Mas é, eu digo de uma forma... Do, é, do, do jeito que às vezes o, o próprio público se, se refere para poder ofender o som da banda. E, e aí que é quando tem uma banda melódica e tal, alguma coisa do tipo eles se referem como metal espadinho mas mal sabem eles que eles estão falando mas quando falam assim, estão falando mal do próprio Jill, né, que o, o som dele era muito medieval e falava muito de espadas e tudo mais, então o cara acho que tem
0: que pensar duas vezes antes de mandar uma dessa aí, né, metal espadinha Claro, Stargazer com, com Rainbow digamos que eu considero que foi o marco zero do metal espadinha, né Exatamente é, o, o, lá, o, o Rising mas é aquela coisa depende de quem de quem você fala né porque quando é uma pessoa mais madura e tal não, não tá ligando para isso não leva para o lado pejorativo é, quando exatamente. quando é o, um, um agorizado assim é que eles eles reclamam mais eu tiro pelo pelos comentários do canal a gente vê que quando é um público mais maduro que da minha idade de Yuri que faz o canal comigo que uhum. é mais ou menos a sua também quando você vê pelas fotos que o pessoal é mais maduro Os comentários são São bem equilibrados, né? E uhum. quando é. você vê que É um pessoal com Com, é, com foto, com avatar De, de anime, de desenho é. animado Coisa assim, é. eles são é. mais raivosos mas, mas faz parte, a gente, a gente tá nessa aqui é, é, Curtindo metal há muito
1: tempo, né? O adolescente Ele tem muitos motivos pra ter raiva De tudo e todos, né? Então antigamente eu ligava muito pra isso Hoje em dia eu simplesmente entendo e não 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 tomo como pessoal às vezes um ataque desse tipo porque entendo que a pessoa Tá ali no no mundinho dela sabe lá o que ela tá passando para estar tá nesse espírito e com certeza ela vai aprendendo lições em todos nós aprendemos né? a internet ela ela é uma espécie de arma né agora mais do que nunca estamos percebendo isso ainda mais com essa que está acontecendo essa história política que a gente está vivendo né Essas, é, ulti, bem ultimamente até com essa questão de fake news e tal finalmente é, acho que teve que acontecer com com quem manda no Brasil né a, a, esse tipo sim. de coisa para realmente começar a ter um tipo de organização na internet não né? precisa organizar um pouco A internet é uma arma e palavras machucam e palavras na internet podem sim ser usado como armas você pode hoje em hoje em dia existe o é uma espécie de assassinato social, né? Você chega lá na internet e fala o que quer, sem nenhum embasamento.
0: Cancelamento, né? A cultura do cancelamento.
1: Cancelamento, exatamente. E aí, uma uma vida, uma, uma carreira que você levou a vida inteira para construir, às vezes, em apenas meia dúzia de palavras, um cara ali sem ter a noção do poder que ele tem com o teclado dele, pode é, te ferir de verdade. Eu passei algumas poucas e boas na época do Xamã ali, quando na,
0: na época do, quando eu entrei no, no, uh, no lugar do André Matos e tudo mais. Você entrou no lugar do embaixador do metal brasileiro, exatamente. o cara com que... Com muito orgulho. Né? É, o cara que é um, um ídolo de todo mundo. E, pô, quem assumir esse lugar tá numa posição extremamente ingrata. Porque é, você tá, você é comparado imediatamente com um cara muito grande, né?
1: É, eu acho que, assim, eu, eu, na época, quando eu entrei, aconteceu... Porque, assim, o, o, é, é, no, é natural do homem temer o desconhecido, né? E isso na sua essência, infância e com a internet, onde a gente estava ali numa infância da internet. Hoje em dia estamos numa adolescência da internet, mas aquela época vivíamos uma infância da internet, Orkut e tal, onde as pessoas simplesmente atiravam para todo lado sem assim, ter um pingo de noção hoje em dia a noção mesmo que não exista em, é, em sua totalidade na internet mas pelo menos está começando a, 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 as leis estão começando a se fazer presentes na internet então assim no começo por não me conhecerem não saberem o que que vinha do, de, do do meu trabalho eles saíam atirando e tudo mais mas foi melhorando e acabou virando uma prazeroso para mim estar é, tá naquela banda pois é, com o nosso trabalho, a gente foi nós fomos nos provando merecedores daquele daquela situação, né? Então a galera que metia muito pau foi ficando do nosso lado E ao vivo a gente sempre é, sempre é, dava conta do recado, as pessoas percebiam e celebravam a banda Então às vezes rolava uma coisa que estava na internet e não condizia com a realidade na estrada Eram shows cheios, a galera feliz, falando bem do show mas internet, quem não ouvia, quem não conhecia, que iria simplesmente chamar atenção ou é, que tinha situações até pessoais com a banda e tudo mais, os caras às vezes pegavam ali e queriam machucar e tudo mais. E aí no começo, como eu disse, eu fui foi foi machucava mesmo. É, inclusive, é, nunca me esqueço de uma época lá no começo, quando estavam me apresentando, colocaram o meu release no ar, quem eu era, e daí tinha colocado que eu tinha tido câncer, que eu era um vencedor, que eu tinha lutado com o câncer, vencido... Aí um moleque lá falou, não importa, ele entrou no lugar do André, ele tem que, ele merece, ele devia ter morrido de câncer. E aí, assim, da, aquele foi o cartão de visita, lembro que foi na primeira semana, que eu entrei na banda, foi o meu cartão, foi o cartão de visita do que me esperava, assim, sabe? E eu era muito novo ainda nessa história de internet e tudo mais. Mas assim, eu agradeço a tudo isso que aconteceu, pois formou essa minha carapaça aqui, né, essa carcaça. Uh, de uma forma tão grossa que esse tipo de coisa simplesmente não me atinge e não por ser pela grossura mas por não estar na mesma frequência né desse tipo de dessa tipo de de, é, de fogo né e e mas assim eu lembro com muito carinho dessa mesmo tendo tudo isso foram momentos assim muito importantes e tal e lembro do Xamã sempre com muito carinho acho que fomos vencedores ali fizemos tudo como tinha que ter sido feito até mais tanto que culminou a nocturnal né o último disco do chamã é, da nossa era né é, ele era o primeiro disco da noturno era para ter sido o terceiro uhum. disco do chamã da nossa época teria sido primeiro é, é, foi o primeiro da nocturnal a gente acabou entrando para gravar e quando o Ricardo gravou a batera a gente ficou com aquele aquela sensação de que aquilo não era chamã cara com certeza a banda já do, da geração do André pra nossa, já tinha sofrido uma. Obviamente, pela mudança humana, né? De três membros da banda, quase que. Né, tipo, a banda inteira. Já tinha sofrido muita mudança, a banda ficou mais prog e tudo mais. Mas aquela terceira já tava muito desvirtuada do que era o chama antes. E a gente achou uma falta de respeito com o público, com o legado da banda. E com, e com nós mesmos Porque já não era o que a gente queria fazer A gente queria abrir asa para outros lugares Alçar outros tipos de voos e tal E... E aí ficou evidente que Era a hora de mudar e recomeçar E aí começou é verdade. O ali.
0: Você, A gente escutando O, o primeiro noturno uhum. É... Você vê que se colocasse o nome Xamã aí, realmente Ia... Nada a ver, né? É, as pessoas iam estranhar Uma coisa que eu não deveria ter esquecido Mas esqueci Mas estou me retratando agora Parabéns atrasado Com um ah. dia de atraso <risos> Sem problema, a, a gente tá gravando parabéns,
1: eu acho muito esquisito Primeiro que eu acho esquisito falar, bom, parabéns Obrigado, né? Obrigado, continua
0: o seu parabéns Aí eu vou falar uma coisa é, que eu acho Não, só vale. para dizer, a gente tá gravando no dia 19 de junho Seu de aniversário é dia 18 Então, 18. parabéns por mais um ano de vida Nessa pandemia O obrigado, importante é, é que estamos aqui Aí você falou bem
1: Exatamente o que eu ia falar, é... Essa questão do parabéns eu acho muito curioso, né? Parabéns, você ter dado mais uma volta ao redor do sol, parabéns. Parabéns por quê? Não foi culpa sua, né? Você vai continuar o dia a dia e a vida que escolhe se você vai ficar aqui ou não vai, né? Não é bem você. <risos> Mas é, hoje em dia, sim, está em ordem um parabéns, porque caralho, não? Conseguir chegar até aqui com tudo que tá acontecendo, aí sim você merece um parabéns, porque puta que pariu! <risos> é difícil, cara.
0: Tá foda
1: o, o mundo tá realmente de <risos> pro
0: lado, Então parabéns pra todos nós Outra coisa que eu tava é, Querendo chamar a atenção Que me uhum. chamou a atenção na época Foi o Rock in Rio De 2015, foi o primeiro show de vocês Que eu assisti oh, legal. E que eu achei sensacional Assim, eu não ah, não, não tinha é, parado pra ouvir Noturnal ainda, né? Sabia Legal. por causa das notícias, xamã, etc e tal. Uhum. Mas aí, aquele show do Rock in Rio, eu fiquei tirando, fazendo stories da televisão, né? Quando entraram oh, as dançarinas é. zumbi. Uhum. Ah, dançarinas zumbi, comecei a fazer stories. Uhum. E ligue no multishow, olha, olha essa banda, que banda do caralho. É, uhum. Dançarinas zumbi e... Uhum. Sua mãe tocou também, que, que foi uma Sim. cantora, né, famosa no, no passado, né, Michael Kiske também. Michael Kiske entrou meio, meio na doida, né? Quando começou a anunciar, ele já tava lá. Ele, Opa, pois não? Cara, ele é uma figura. <risos> Fenomenal esse, esse show, muito, muito divertido. Legal. Obrigado. E... Ah, aproveitando, como é, que, como é que foi essa, essa experiência, Rock in Hill?
1: Cara, o Rock in Rio uh, a gente não esperava ser convidado assim, para uma banda tão nova. Naquela época a gente tinha quatro ou cinco anos só de banda. Então, três ou quatro anos só de banda, então uh, muito nova né para realmente ter conseguido um, essa, uh, essa proeza né? de estar no, no, num lugar de tanta num palco tão importante que pisaram tantas lendas assim, então uh, uma situação que você tinha que honrar aquela, aquele momento com muita, com muita galhardia e, e, e sofisticação né? buscar sofisticação trazer alguma coisa nova isso latejava muito na minha cabeça é, de fazer um show que uh, chamasse atenção, não só pela porque hoje em dia, pra, ainda mais esse celeiro vasto brasileiro né? uhum. uh, nós temos muitas bandas boas brasileiras, né? Tipo, não tem, não são poucas. Então, você chegar hoje em dia simplesmente fazer um puta show já não é, já não é o suficiente, eu acho. Você tem que chamar atenção uh, de uma forma artística, né? E de bom gosto, obviamente. Mas que que tem a ver com a sua vida, com o seu coração, que esteja em sincronia com a, com a sua filosofia ali. É um desafio. Você realmente fazer com que as pessoas te deem um pouco de atenção em meio a tanta... ao volume de informação que a gente vive, né? E, então, assim, no Rock in Rio eu vi ali como a nossa chance de superar a maldição do Rock in Rio, né? Existe essa história da maldição do Rock in uhum. Rio. É só você reparar quantas bandas que sobem naquele palco e acabam depois, né? Eu não vou citar nomes aqui, mas tem muita banda que subiu ali e acabou, se não acabou para sempre acabou por um tanto por um tempo, né? E tem algumas que não faz o contrário, parece que a, a fortalece, a banda e tal. Graças ao Cosmos foi o nosso caso, cara. A gente entrou lá, a gente subiu lá e saímos mais fortes. E eu acho que muito por conta da sorte que a gente teve de cair nas graças do evento, a, a, a produção que a gente colocou, eu, eu escrevi um show inteiro, ele era totalmente escrito tipo teatralmente, até onde a gente aquela coisa de Onde a gente bangueava a cabeça é, Quando que, puta, a gente teve boneca é, Boneca de 3 metros Que soltava jato de CO2 é, Que era a nossa zumbi a Nossa mascote A gente teve as dançarinas zumbis Teve a minha mãe é, Teve o Michael Kiss, que Teve o Michael Orlando Que na época é, Totalmente nem sonhávamos em tocar com ele Depois, né? Na banda E foi muito emblemático A gente teve explosão também de, de, Teve fogos não Explosão de, de é, de papel cortado. Assim, a gente foi um pesadelo logístico pra eles. <risos> Geralmente as bandas que entram ali, entram, tocam e vão embora. E a gente foi numa pegada não, cara. Vamos chegar aqui e deixar a nossa marca aqui, né? E aí não deu outra, cara. Foi um show que chamou a atenção do mundo inteiro. A gente foi headline de vários sites mundiais, tipo Blubbermouth, é, é, Brave Words. Aqui no Brasil, o Wall... É, G1, R7 a gente foi a única banda daquele dia junto com o Queen e o Metallica que teve chamada na Globo, do show é, o nosso show foi um sucesso absoluto, inclusive chamando a atenção do Medina que acabou ficando uma espécie de padrinho da banda junto com o Zé Ricardo, que é o o, o, o dono né, do, do, do palco Sunsets e iniciou-se uma amizade ali que uh, muito por conta desse show sabe os caras ficaram sempre que podem uh, assim eu agradeço muito que eles quando param ali para dar um like em alguma coisa ou mandar um abraço e tal porque são verdadeiros deuses do monte olimpico né cara que, que eles escolhem quem quem que vida que eles vão mudar com o, o dedo deles né e e ali foi muito importante para a gente eu tenho muito orgulho desse show é, Michael Kiske cantou demais Uh, mas eu devo admitir que acho que a minha mãe foi o grande... A gran, o grande ela ficou durante, acho que é, foi dois ou três minutos, assim. Uma das maiores cantoras da história do Brasil. Minha mãe, Maria Odete! E ela roubou simplesmente o evento. E todo mundo foi falar com ela no backstage. Michael Kiss, que ficou perdidamente apaixonado por ela, pela voz dela e tal. Uma mulher de 75 anos chegar ali e encarar um som que não era a praia dela, né? Ela canta em português, cantou em português a vida inteira. De repente vai lá e me entrega um Woman com aquele vozerão, com aquela destreza, chamando a galera. Todo mundo ficou besta. Né? O ponto baixo de tudo isso, infelizmente vamos dizer que tudo são flores e alegria, né? O ponto baixo de tudo isso é que eu estava numa fase da minha vida de alcoolismo muito sério E eu tava bebendo... É, falar isso nesse programa é até um sacrilégio, né? Mas é importante as pessoas saberem que tudo que é demais faz mal, né, cara? E eu tava realmente numa... numa num carrinho de, de... Brinquedo do terror, assim é, que estava indo com certeza era um era um caminho perfeitamente delineado para um muro estava bebendo muito e inclusive com o peso de alguém que estava bebendo muito estava muito gordo naquela época e não conseguia viver bem comigo mesmo e tal estava atingindo a minha voz uh, e assim um pouco depois daquilo eu tive uma pancreatite de por beber muito mesmo e acabei parando no um hospital com o médico me dando uma semana de vida até mandou aquela clássica frase é, é, colocar o cara o médico falou para minha mãe para colocar os meus assuntos em ordem né porque com certeza aquela semana seria minha última de vida e tal então assim eu eu passei poucas e boas mas são aprendizados estou aqui né feliz com o pâncreas inteiro uh, e, assim, mas eu olho para aquele Rock in Rio com muito carinho. Eu espero ter a chance de fazer um outro, mais uma vez. Não sei, são coisas que eles, eles têm todo, o Rock in Rio tem todo um, é, um desenho deles lá, né? E a gente só, só nos resta respeitar e trabalhar, baixar a cabeça e fazer com que a nossa carreira seja merecedora de ter mais uma chance ali naquele palco fantástico.
0: Ah, merece muito. Com certeza Maria Odete dividindo o palco com o filho <risos> num show de heavy metal. Foi um é. dos momentos mais emblemáticos da história do Rock in Rio. A gente nunca viu.
1: Tá no. Coisa inclusive, dessa. você falou uma coisa que está. Na, a gente tem um, um. A gente tem um clipping de releases né, do Rock in Rio que a gente manda para produtores e tal. E você acabou de citar quase que palavra por palavra uma frase da UOL, que foi capa da UOL. Uh, que o, uh, o Rock in Hill soltou uma nota dizendo que a Noturna foi uma das atrações mais emblemáticas de sua história. E isso, que é que eu, pra mim, podia ter parado ali, na né? A carreira <risos> encerra. Beleza, fim, the end.
0: Mas isso, na verdade, só nos motiva mais, né, cara? Começou com o primeiro álbum, Noturna, 2014. Uhum. Back to Fuck You Up, 2015. Uhum. Nine, 2017. E agora estamos caminhando para o Cosmic Redemption. Exato. Com o DVD, falar DVD é até estranho, né? O, o show, o, é. o registro do show de vocês, né? Porque DVD quase ninguém, é, ninguém é, compra. É. E, é, pô, passou aí turnê com o Martin Portnoy e do Edu Falaschi, parceria com o James Labrie, com Russell Allen do Symphony X, o Noturnal. Tem nessa bagagem grandes, mai, os maiores nomes, alguns dos maiores nomes do, do, do heavy metal que não colocaria o nome deles se não fosse algo de extrema qualidade. É. É, e, e chegamos no, no, no ponto. Foi interessante você falar da, da questão de trazer elementos novos uhum. uh, para o som, para a banda, para o visual da banda, etc porque eu reparei nos clipes os clipes são sensacionais o clipe de o, e, e você se, se é, é bem, dá pra notar que é bem imerso na produção audiovisual eu, né? dirijo, Não só.
1: Todos, eu dirijo tudo da noturno desde capas é, áudio, vídeo todos os é, todos os clipes, eu estou sempre na direção é, em parceria com algum outro profissional, na, no caso das nossas artes, sempre o nosso é quase que um sexto membro da banda Que é o Carlos Fides, Ele faz tudo, é o nosso, pra você que gosta de arte É o nosso Derek Riggs Por assim dizer, é é, que, eu né? dizer. É, que desenha as capas do Iron Maiden e, Ou desenhava né? E é, eu digo os quinto porque nós temos O nosso manager, que é como se fosse um quinto membro Ele é muito ator da banda E todos os clipes eu sempre dirijo é, Pelo menos os, os roteiros eu sempre escrevo E, e co-dirijo com diretores é, que,
0: Convidados e tudo mais prossiga a sua pergunta sim é, eu ia falar do screen for me que ah, legal. É, do screen for me aproveitar aproveitar uma uma história só na né? screen for me que é um, um clipe super divertido que uhum. né, cheio de efeitos e explosões é. e tal e você brinca com a questão da, da mudança da formação da banda é. né Uhum. Eu, pô, eu dei uma gargalhada Porra, que legal pô eles estão brincando com uma coisa que que muita gente leva muito a sério oh, a banda se desmembrou e pai e tem aquela hora que que você recebe lá o, o whatsapp lá a mensagem que o pessoal saiu da banda não
1: <risos> se você soubesse o quanto aquilo parece com o que aconteceu
0: é isso é engraçado
1: cara as melhores histórias são quando elas são relacionadas assim quanto mais diretamente relacionado à realidade é mais Fácil e mais louco de contar, né?
0: Pronto, eu queria que tu falasse, né, fazendo uhum. todo esse apanhado do, do trabalho novo e da formação nova, uhum. que temos fora você, Tiago Bianchi, temos Mike Orlando, que uhum. é do Adrenaline Mob, que era do Adrenaline Mob, uhum. que, que é um, um cara muito rodado, com muita história aí no, no rock and roll, não, não só... É tocando, como em termos de produção, mixagem, engenharia, etc. Uhum. Que ele tem uma característica um pouco diferente do, do estilo de vocês, né? Do. do... Isso. Vocês são muito puxados por prog metal e uhum. não é muito o estilo dele, mas ele. É, é, vocês trouxeram ele para trazer o know-how, né? Uhum. Saul Chacol, no baixo, um ex-fã, que é quase um Ripper Owens do baixo, que uhum. <risos> era um fã. Era um fã e entrou. E Henrique Pussy. Pucci, uhum. deve ser Pucci, na bateria
1: faço, cada um fala de um jeito, eu acho que é Pucci que é
0: italiano, né? Então Pucci Pronto, Thiago, eu queria que tu falasse Sintetizasse essa história Como é que foi essa formação da banda Com Mike Orlando eh, Seus novos companheiros de banda eh, Nesse trabalho novo Que a gente já tem eh, eh, Clipes aí Tem o tem um Cosmic Redemption do DVD da Rússia Como é que tá sendo essa história?
1: Bom, primeiramente, obrigado pela pergunta. são perguntas excelentes, viu, Rafa. Estou muito satisfeito. Entrevista uh, deliciosa, cara. Bom, uh, a Scream For Me nasceu justamente, né? Quem assiste o clipe fica bem evidente, né? O que, qual foi a ideia ali? Mas é que para quem já, que para quem já passou qualquer tipo de quebra na sua vida de formação, seja ela familiar, de banda, de trabalho, de grupo de faculdade, quando você tá acostumado ali com uma galera uh, e de repente você tem uma ruptura dentro daquele grupo uh, você fala, disse muito bem, geralmente é um trauma primeira coisa que você sente é o trauma de ter que de readaptação, reinvenção qualquer re, enfim, na frente ali, você é, é vai ser traumático, e eu resolvi fazer daquelas bananas uma bananada, cara, tipo é, foi uma coisa muito... era cômico. Eu vou dizer o que para você? De repente eu me vi sozinho Numa situação que uh, uh, eu É o meu... é o meu Fazendo uma, até uma referência à minha primeira banda É o meu karma, né, meu? meu karma acabou sendo uma outra banda, né? Que foi um irônico, isso, né? Então, assim, é uma banda que eu, eu acho que tinha muito ainda para oferecer E tem, é uma banda Com muita profundidade Muita, muita coisa que eu tenho dessas nem... Nossa, as coisas estão vindo por aí Vocês vão... Eu vou contar algumas hoje aqui, mas a gente tá muita coisa desenrolando, legal pra caramba que tá acontecendo. E que fica evidente, agora as pessoas entendem, depois, um ano depois daquele clipe, quase, né? Que o quanto a coisa a gente tinha pra fazer, cara. Quanto, o quão aquilo. O quão. É, o quão cedo aquilo aconteceu, né? E, e foi exatamente assim, quase que cena por cena o que aconteceu mesmo, foi uma coisa por WhatsApp ali que no meio de uma discussão desta os rumores se, se afloraram e claro existe toda né a, existe toda a, a parte uh, de, de reuniões burocrática e tudo mais mas assim o, o, o acontecimento foi muito parecido com aquilo mesmo e os e, o, e a minha e a minha meu, meu, o meu reflexo uh, imediato foi realmente Ia atrás de, um, de outras pessoas, e a cada pessoa que eu ia atrás era um cara mais doido que o outro, cara. É tipo, tipo ex-namorada, quando você larga a sua namorada, ou você né, termina um namoro, e você volta ali para pra guerra, né, por assim dizer, e você tem aqueles encontros e você fala, meu Deus, que eu terminei meu namoro, eu só li aquelas coisas, e tava meio, meio isso, cara, os caras eram totalmente malucos, um outro, aquilo... É, eu poderia ter contado de, de muitas formas aí, mas eu, não ia caber no clipe. Mas tiveram várias pessoas que, eu, que a gente convidou, que chegou a, a fazer testes e tal. Tem história, meu, tem história assim, vou só falar, contar uma assim, para só pra vocês saberem, Uma coisa que a gente teve um membro na banda que chegou a ficar por um tempo na banda e ele ia gravar o clipe, porque a gente tava montando as, a música, o clipe já com. É, o clipe já com, com data de, de pô, capotar um carro, do portinote um monte de coisa, era assim, cheio de deadlines, e a gente não conseguia montar a banda final, porque tava nessa mudança de integrantes e tudo mais e um cara ficou uma época na banda que não vem o caso aqui, eu vou contar uma coisa assim, uma coisa bizarra, então não, não vale aqui dizer quem é, mas assim é, a gente, eu falei, olha então tal dia lá tem o capotamento do carro então, puta beleza, que animal, não sei quem, não sei quem. Aí daqui a pouco vem uma mensagem assim, cara, mas fiquei pensando, meu, tem como eu não estar tá no capotamento dentro do carro e tal? Eu falei, cara, você sabe que a gente não vai capotar o carro dentro. <risos> Aí o cara falou assim, não, mas até encaro, mas tem airbag? Porque eu vi que é um Opala, eu falei, menino, <risos> sabe, tipo... <risos> Então assim, ir, irmão. Era, cada, era cada maluco que aparecia, cara, que assim, é, quem então de novo, né? Fecha parênteses, quem já teve que remontar alguma coisa na vida? Essa procura pela pela informação ideal, ideal entre aspas, só quem viveu isso sabe as umas pessoas que você conhece, as loucuras. Ninguém é ideal. O que você tem que você tem que escolher é o que mais se adeque aquilo que você tem em mente e que seja menos problemático. Porque, principalmente no mundo da música, só tem maluco, né? Então, uh, e aquilo no, no clipe, a história, é o que é mesmo. Porque o Chacol, por exemplo, ele realmente inventou a vassoura, que é, um, é uma vassoura com uma corda só, que é um baixo, né? E realmente ele usa, ele pluga aquilo e usa como um baixo. Tem até um campeonato que ele participou de... É, músicas que dá para tocar com uma corda só em, em instrumentos de uma corda só bizarros então tem gente que fez vassoura, tem gente que fez é, rodo daí tem gente que fez lata de lixo tudo com uma corda só e os caras tentam fazer aquilo então assim e muitas pessoas da outra da outra era que já conhecia o chacão achava aquilo ridículo e tal e eu sempre achei genial cara porque Assim, isso mostra muito a inventividade do cara, né? O cara é inventivo, meu que pegou uma vassoura e transformou num baixo, sozinho, <risos> sem ter esse lugar nenhum e tal. E ainda por cima toca pra caralho, ainda por cima é um puta coração, gente fina. E ele, era, ele, é, ele é matemático, formado em matemática. Então, ou seja, a gente fez um paralelo ali com química, né? Um químico maluco, tipo um, um cientista maluco que era mais ou menos o que ele me passava quando a gente fala, quando a gente conversa hoje ele mudou um pouco pela convivência mas quando eu conheci ele fala, falava muito com linguagens é, matemáticas e sabe tipo é, e filosóficas e tudo mais eu achava o cara uma figura então aquel, aquela cena eu escrevi para ele baseado no estilo dele e é verdade quando, quando eu conheci e tal ele quis me mostrar a bassora e perguntou se dava pra um dia a gente fazer alguma coisa com aquilo empolgado a ingenuidade, a pureza do cara me encantou, entendeu? Tipo, hum. é isso que eu quero Eu quero gente pura, cara Eu não quero gente viciada no sistema, entendeu? Porque você sempre... O grande grau que a gente cantava no Rock in Rio Eu quero pessoas que não tenham medo de fazer coisas doidas, cara É como diz o, o Steve Jobs Quando ele brinda lá na, na, na biografia dele Um brinde aos que são inadequados Aos hum. que são... Uh, aos que são... Uh, Deixados de lado, considerados aos loucos, aos que no, no fundo no futuro serão os visionários, cara. Aquelas pessoas que você acha que o que ele tá falando é besteira, você pode até pegar uma história falando de filosofia, não é. Você pode, o cara que, né, tipo, todo mundo achava que ele tava viajando, né. Então, assim, a gente tem que ter um pouco de loucura, cara, pra você poder viver esse mundo e, e deixar suas ideias é, florescerem de uma forma. É, uma forma é, mais conectado ao cosmos Você tem que ouvir sua intuição e tal Então esse caso dele O Put, a mesma coisa Ele é um cara, quando eu conheci, ele faz yoga. Então uma vez que eu fui trocar ideia com ele Ele tava fazendo yoga na casa dele Então aquela cena é meio real Ele tava realmente numa <risos> posição de yoga. E eu cheguei e falei, ai meu Deus, outro Tá ligado? <risos> tipo outro doido E por aí vai o, o Mike, a mesma coisa Ele era um cara que eu já Admirava, já tinha assistido o show dele, né, alguns shows dele e tal, então foi uma coisa diferenciada. Um cara que já tinha nome, já era uma lenda tal. E, e todo mundo uh, dentro daquele carro, né, na, no clipe, a parte filosófica que diz que todo mundo dentro daquele carro perseguindo esse sonho, essa bagunça que é a Noturno que na verdade cuspia coisa na gente que quanto mais você chega perto dele ela cuspia algo cada vez ma maior em cima de você para fazer com que você desista e teve uma parte também que é, no, nessa na parte do caminhão ali, né, que ela cuspindo as coisas do caminhão e ele forma e forma o símbolo da banda, a a, a zumbi e tal, né, no, que fica cuspindo as coisas e a gente perseguindo aquele sonho e assim, mesmo que você capote o seu sonho que você sinta que tudo acabou ali você acaba, você tem a chance, se você quiser de verdade, de se reerguer tal qual uma Fênix que é o que acontece no clipe, a gente capota você acha que o clipe acabou, que não morreu mas na verdade é dali que começa o clipe, você vê que todo mundo se ergueu daquela capotagem e tudo mais e ainda com um convidado que já passou por isso na vida dele, ele amou o, o script e foi o Mike Fortinoy. E você na sua pergunta muito bem colocada aí, <risos> é, muito bem dito, né? Você colocou que foi uh, é, são pessoas que não tocam com qualquer um. Não é dinheiro que compra esses caras. É tesão. Eles têm que admirar aquilo. Eles têm que ter simpatizar. Eles têm que achar aquilo em Impressionante o suficiente para colocar o nome deles ali Todos foram assim O Michael Kiske é um cara... Bom, olha a carreira dele O cara faz participação em quase nada Totalmente arredio, difícil Nem na maior banda Nas maiores bandas do mundo Não era suficiente para ele Eles saíram, que é o Halloween é, Foi um sonho ele ter topado Até então, hoje não sei como aconteceu isso O James Labrie, mesma coisa O um cara totalmente arredio Faz poucas participações canadense, que é um cara mais na dele já por natureza do canadense amou a coisa, veio, a gente trouxe o cara pra cá, Russell Allen não faz muitas participações, é um cara meio arredio, virou quase que padrinho de, de casamento mesmo, de tem uma amizade muito grande uh, e o Mike Portnoy, um cara que, se você pegar se você der um Google aí na carreira dele, ele não tem participação nenhuma, as pessoas falam não, mas é aquele ah, é arroz de festa não
0: são ele projetos não dele, né?
1: Nenhuma. São projetos dele Ele não tem participação em outros projetos Nenhum, ele só tem algumas coisas Em alguns discos que ele fez um backing Tem uma lá que ele tocou um bongo é, São coisas assim, mas Entrar e tocar uma bateria ele nunca tinha feito E tem o ápice do clipe né, Ao meu ver, né? Que é uma apresentação digna pro, pro put eu acho Que é o cara tocando E isso nunca visto na história do do, do, dos clipes de metal mundiais, né, do clipe de, da história mundial de clips, é um você tem um duelo de dois bateristas e eles seguem tocando juntos até o fim da música, depois juntos. Isso é um pesadelo logístico para mixagem, ter duas baterias num, numa música, uma em cada lado, foi uma coisa muito difícil de fazer. Então assim, e um clipe também Que não existe na história do Brasil Um clipe com uma capotagem de um carro tunado Um Opala de verdade Não tem historinha ali Que a gente recebeu de doação De um cara maluco que é fanzão da Sim. banda E então é um clipe assim Que eu assim, sei lá é eu, Ali é o é, é que eu tava falando É mostrando que pelo próprio clipe A gente mostra Que quanta coisa A, a banda ainda tinha pela frente Pra poder, quanta lenha pra queimar, né, aquilo era só o começo na sequência a gente aí emendando a gente foi pra a Rússia, pra uma tour com o Disturbed, convidados por eles né, é, uma tour maravilhosa, que eu não tenho palavras que os shows foram tão animais que a gente resolveu transformar isso em DVD porque a gente chegou lá, a Rússia depois da Copa do Mundo eles estão abrindo aos poucos, né, a sua pro ocidente, né, a sua cultura e tal e... A gente uh, ficou. Uh, as, ah, desculpa. Só lembrando, o Guilherme da Under Control Films, que fez a parte de efeitos especiais do clipe Scream For Me. Quero, por favor, é, deixar, é, assim, deixar claro. Registrado. Aqui, registrado que eles são puta amigos, fizeram na vontade. É um tipo de efeito especial que custaria caríssimo. Os caras fazem efeito especial uhum. até pra fora, é, pra é, Hollywood e tudo mais. Uh, o diretor comigo foi o Rodrigo Rossi, que hoje em dia é uma das lendas aí já do TikTok. É um dos caras mais que representa o TikTok no, no mundo. Uh, e o Daniel Maza, que é o nosso filmmaker, ele faz tudo com a gente aqui e tal. Quero acreditar a eles esse clipe fantástico que a gente teve a oportunidade de fazer. Novamente, já falando de antemão, o Rodrigo Rossi foi com a gente a Rússia o Daniel Maza editou com a gente esse, esse DVD Made in Russia. Então, acreditado aqui, são verdadeiros verdadeiros guerreiros aí da, da música e merecem muito destaque em suas carreiras. Bom, fomos para a Rússia e tomamos um choque lá, a, a ponto de eu ficar antes de no primeiro show eu fiquei muito inseguro de que era coisa certa gravar um DVD porque tinha muita gente e aquela coisa gravar um DVD num lugar que as pessoas estavam esperando o show de outra outra banda e tal não sabia se era a melhor coisa mas quando a gente começou na primeira música, as pessoas cantando junto, pulando, eles são muito semelhantes ao brasileiro, eles são muito malucos, assim, né pular no palco, aquelas coisas. Não para, totalmente insanos. Os caras fizeram a lição de casa, cantam as músicas várias vezes em uníssono, nome da banda, no fim de cada música, eles emocionados, bis. né Pedimos até autorização do Sub para ter bis num show lá que os caras pediam muito, os caras mandaram ok, a gente mandou bala cara, assim, um sonho de, de, de turnê. E na sequência aquele material fantástico a gente tinha que lançar aquilo, Made in Russia e mais uma vez a Nocturnal quebrando aí paradigmas e sendo a primeira banda da história do Brasil a fazer um DVD na Rússia, né? Então é assim, é uma banda com muita lenha pra queimar, mais um Rock in Rio no mesmo ano, mais uma turnê com o Mike Portnoy ou seja, tudo aquilo eu tô falando isso pra tentar te explicar que o que você falou ali no, sobre o clipe, você acertou na mosca uma banda que tinha muita lenha para queimar e que uh, não era hora de acabar, muito prematuro terminar a banda ali e um, não assim, eu só a única, que eu não, a única coisa que eu me arrependo nessa vida é de não ter feito
0: mais então eu tô, faço e faço e e tem muita coisa para acontecer ainda temos eu acho que dois, dois materiais no YouTube já do, do Made in Russia né uhum. e que dá para ver que que vai ser foda já dá é para não, não tem não tem como não ser foda esse DVD já já tô ansioso para caralho por ele Pô, e e foi né uma formação nova uhum. é, uma lenda da guitarra Uhum. Na banda uhum. Em termos de sonoridade Do Nine Pro Cosmic Redemption uhum. O que é que O que é que você acha que vai mudar uhum. Na sonoridade do Noturno, o que é que a gente pode esperar Rafa,
1: você Tá afiado hoje meu Excelente entrevista, excelentes perguntas Como você pode ver Eu, vou, eu sou um cara que não gosto de falar Não sei se você reparou, né? eu sou um cara que quase não falo então as suas perguntas estão me dando muita vazão aqui pra, pra comentar um pouco de tudo A primeira coisa que eu acho interessante a gente falar sobre o Made in Russia É que mais uma vez A, a, a minha carreira toda Ela é muito volta em quebra de paradigmas E eu tento centrar a, O meu foco em coisas que não foram feitas antes Então eu tento experimentar um pouco de tudo Que as para brindar os nossos fãs com, com com reinvenções, com fases diferentes de fato, né, e não apenas uma brincadeira de ah mudou, mas mudou muito, tal. Então, assim, a minha, minha vida é permeada de de coisas que estão que ficaram e ainda são coisas que não é, foram que só aconteceu uma vez. Uh, por exemplo, o Xamã nós fizemos um DVD com orquestra em Praga num show, é, um dos maiores eventos da, de metal do mundo, que é o Masters of Rock no dia que teve Nightwish, Europe Edgai Stratovarius é, Rage, e a gente fechou aquele dia com uma orquestra é um feito que, um DVD com orquestra na Europa, uma orquestra europeia, a orquestra de praga que é super importante feito esse ainda nunca é, batido aqui no Brasil né e não que eu não não que eu ache isso é, é um motivo de orgulho, mas que eu quero que bata, eu quero que, que o metal cresça, mas assim, incrivelmente ainda tá lá, esse marco ainda é um marco, ah, sou ainda o cara que estourou a taça, único ainda no Brasil, que estourou uma taça de cristal com a voz lá no Fantástico e tudo mais, né, isso ainda é um feito
0: inédito. Quando o Thiago consegue encontrar a nota certa, o Canudo começa a sambar lá dentro da taça.
1: Música um outro feito inédito muito legal, que é por isso que eu tô falando isso, uh, o nosso primeiro DVD com a Nocturnal, que é o First Night Live, ele é o primeiro show da Nocturnal. Nós tivemos um Pocket, algumas, algum, algum, alguns, acho que um, um mês antes, é, no, no Blackmore, é um barzinho bem pequenininho, a gente fez três músicas só para aquecer a banda e se conhecer no palco, mas o nosso primeiro show, de fato, virou um DVD, que é um feito também é, que é, não tenho certeza que é o que é único, mas é bem raro uma banda lançar um DVD de seu primeiro show. Né?
0: Eu nunca vi, eu pelo menos é, nunca vi.
1: Pois é, então assim tem esse marco, esse do que eu falei do, do clipe, do carro, do capotamento, da das baterias, do duelo, e a gente fez novamente isso com o DVD da Rússia, o Made in Russia, sendo ainda a única banda com um DVD gravado na Rússia, mas também foi um DVD do, do primeiro show dessa formação. Então, mais uma vez, foi um DVD que a gente... E, assim, é, esse, essas histórias vão ser contadas em making off porque tem muita história, mas, por exemplo, uh, os, os nosso, o nosso técnico de, de som e de batera, eles perderam um avião para o show, para a Rússia, e chegaram no dia do show, então a gente não teve ensaio, e a bateria que o Putin tinha e o nosso equipamento de áudio ficou todinho na alfândega e não saía então a gente teve que achar em Russo lá eles não falam muito inglês é, eles não têm internet igual o Ocidente não tem Facebook é muito raro é, tipo você é, não tem é, Uber é, é, um, é, tem outro nome é um foi um pesadelo logístico a gente teve que achar uma bateria e um e uma e um equipamento de som para fazer o show no dia do show. Então você imagina isso em russo, os caras não entendem inglês. uma coisa que eu não sei sinceramente. Eu consigo. Quando eu paro e penso, você falo, meu, não sei. Não sei. É uma coisa que era para ser mesmo, porque apareceu lá, conseguimos, um cara apareceu, que, é, um fã veio falar com a gente, a gente falou, parou. A gente parou um cara na rua, que tava tocando na rua, e perguntei se ele tinha uma bateria para emprestar pra gente, porque a gente tinha que fazer um show para 30 mil pessoas. E o cara falava um pouco de inglês E, e aí é o resto história nos, nos ajudou com tudo Ele tinha um primo taxista Que acabou virando nosso brother Levando a gente pra cima e pra baixo A turnê inteira é, Foi pra gente pros outros shows Em outros lugares O cara entrou na equipe da banda Porque eles falavam inglês E era nosso tradutor Pra resolver as coisas E ele era taxista Então ele conhecia todos os lugares Cara, é uma, é uma história assim que, coisa, Digna de livro e, e aí É assim Um show que tinha tudo pra dar errado e quando a gente subiu no palco e a gente começou a tocar, e tava na primeira música, aquela sensação, aquela envolvente, aquela emoção, a galera gritando, cantando junto o refrão em alto, altos brados, porra, foi uma banda de abertura, quem lá, puta aqui, pariu? Como é que pariu, mas os caras, nunca imaginar que eles sabiam nossa música que é, que eles receberam a gente com tanta emoção e a gente foi totalmente infectado por aquilo no palco e o que a gente entrega ali, que você pode ver ali nesses dois vídeos que a gente soltou você pode ver que é um show diferenciado são quatro malucos e uma plateia não tem... é, é um show de iluminação que quero deixar aqui o, o meu agradecimento ao Alberto nosso iluminador que na época né, que trabalhou ali com a gente ah, maravilhoso que ele deixou ali é um show totalmente sincronizado né com a, a, a luz a gente preparou muito bem esse show com ele para sincronizar luz e som é, O Zé Luiz Nosso técnico de som da época também, Que deu um som perfeito para a gente Mas ali a gente tocando Aquilo acontecendo O nosso o nosso painel de LED Parado com um backdrop digital Então o DVD Essa é a ideia dele É uma banda de quatro malucos E um público Esse É, é, é simplicidade a gente tem a, a nossa polidancer, a Larissa Mioto, que dança né, polidancer zumbi lá, que a gente levou. Uhum. Mas a ideia que você vê é que não tem nenhum tipo de subterfúgio que você espera dar no turno, que todo mundo esperava que tivessem, sei lá, o, o painel de LED sincronizado com o nosso show, várias dançarinas zumbis, explosões tal. Não, cara, a gente quis ser simples. Tudo que a gente foi de louco nos outros shows, a gente foi simples nesse, pra justamente mostrar para as pessoas... Que quisessem achar não, A Noturnal é legal, mas eles Eles se escondem atrás dos efeitos Da plástica e tal então, Não, a gente também tem um DVD para você ver Quem, quem é a Street Strip down, cara, totalmente é... Visceral Visceral, pura, coração E peito aberto, você vê o show ali Que é, não tem overdub O som é puro, sujo Tem erro, tem desafinação Tem erro de letra tem é, tem galera que canta mais alto Que você não consegue ouvir direito o que tá fazendo E eu, eu quis deixar isso na produção aqui Eu quis passar isso Momentos que estão cantando tão alto Que não dá para ouvir minha voz Então, é, isso é uma coisa que eu quis é, Da produção deixar E assim, aí entrando na sua pergunta de cabeça mais assim Foi ali que, eu, ali que nasceu a, a verdadeira Noturnal a, Essa formação A gente se olhava no olho Na, na hora do show e tava uma... era totalmente locked. A gente tava travado um no outro, totalmente focado de que a gente tava vivendo um momento especial ali. E tava todo mundo com o rec apertado da mente, assim, gravando uma... Fa... Aquela história de produzindo memória, né? Estávamos uhum. produzindo uma memória. O rec tava apertado, aquele botãozinho vermelho na cabeça. E a gente tava emocionado, cara. Então todo mundo emocionado, show rolando e eu Naquele dia eu tive certeza que aquela, aquele foi um dos melhores momentos Se não o melhor da, momento da Noturnal até então Mesmo com tudo que a gente fez Foi um momento muito de vitória assim, sabe? E, e a partir dali começaram a sair músicas De forma muito fácil A gente tá na oitava música nosso novo disco uh, A gente já tinha feito em parceria com o, com o Mike Orlando Ice Cream For Me e a, e a Cosmic Redemption você já pode perceber que existe ali uma, uma uma tendência mais americana da banda. Isso é uma coisa que eu busquei muito tempo na minha vida. Eu amo som metal americano, né? Todos nós aqui, inclusive, uhum. assim, a gente consome muito metal americano, né? Metallica, Megadeth, Dream Theater, Symphony X tal. E Eternal Mob. Então, assim, finalmente eu tenho um cara que fala essa linguagem. A gente aprende com ele muito as músicas... É uma banda hoje em dia que é américo Brasileira, mesmo tendo mais gente brasileira do que americana, eu chamo de américo Brasileira porque o som ele é muito mais voltado para o metal americano, até para é, até para aquele te, tem um quê de Bay Area, né, na, no nosso metal e mesclado ao brasileirismo nosso, né, que é o nosso jeito de fazer metal. Que é um celeiro, Brasil, Brasil é um metal, nós temos um jeito de fazer metal. vídeo que o nosso uhum. jeito, nossas bandas são muito particulares e tal, né? E aí a gente tem uma... Nesse disco novo vocês vão ter é, Uma releitura da Nocturnal Puxada um pouco mais para os Estados Unidos Mas sem perder a essência da Nocturnal Como vocês puderam ver nessas músicas novas aí
0: Ah, eu... Você falou isso aí, eu notei que no... Na logo, né? No, no, na abertura lá do, do show da Rússia Do Made in Russia é a bandeira brasileira metade brasileira metade dos Estados Unidos, né? Isso. Exatamente. Então, então é. faz sentido aí. É. É, a gente leva pô, isso para a proposta.
1: Porque, é porque o cara ele é ele é 50% da banda, cara. Tipo, o coração ali, a guitarra, é, o que ele põe na guitarra dele, aquela coração na ponta da palheta ali, a grandiosidade no Mike Orlando é muito é, claro. Vem do, do grande músico que ele é mas ele carrega uma, uma nação com ele né e eu gosto dessa mistura nós somos todos essa história que a gente é paga pau de americano isso me incomoda um pouco porque bom a gente é vai negar Olha a sua camisa aí olha o meu tênis muitas das coisas que eu tenho aqui o que você tem na sua parede o que eu tenho nas minhas paredes muitas das coisas que eu uso aqui nós somos realmente uh, nós temos uma ligação muito muito direta com os americanos, e eu acho que é legal a gente celebrar isso O que é legal tem que ser celebrado O que é ruim a gente tem que excluir E, e, e cara, tem muito espaço para as duas culturas é, Sobreviverem juntas, né? Dividir ali a, a, o, o oxigênio E é o que acontece na noturna Nós temos um, agora um americano E a gente deixa ele com espaço para ser americano da banda A gente não tenta podar isso de jeito nenhum é, e, e ele também respeita muito o nosso brasileirismo, assim, né? Então, acho que a Cosmic Redemption é um pouco disso, é um, é, um, é um encontro ali das águas do metal melódico brasileiro com o jeito de se fazer metal americano. Então, você tem aquela fritação dele ali, que é uma coisa bem megadefiana, assim, é, até até Diamondback existe, né? Sim, é que eu posso <risos> dime fazer, é ótimo. É para fazer criar verbos, né, dessas desses grandes uhum. ícones. Mas é, então você tem aí uma um encontro das águas, uma pororoca ali metálica, assim que eu acho um dos grandes pontos nossos. Então a gente tem muito muito prazer em, em, em deixar isso explícito no disco. Vão ter aí alguns covers tem dois covers que vão ser bem chocantes um americano e um brasileiro é, justamente para as pessoas vai ser tão chocante quanto a, a Woman in Chains, que não vai ser uma balada, mas é um choque assim que você vai falar, nossa, meu, onde os caras foram buscar a escura? E eu estou muito orgulhoso porque tá ficando muito legal eu sei que é, é muito clichê você falar que esse vai ser o nosso melhor disco, mas <risos> eu acho que vai ser o nosso melhor disco porque ele tá muito maduro, não tem música que você pula, todas as músicas são muito profundas e se tem alguma coisa positiva Dessa quarentena É o tempo que a gente tá tendo pra fazer com muita calma O disco, né? Então a gente tá fazendo com bastante Parcimônia, testando as ideias Roda esse som Pra amigos E já várias músicas pularam fora aí Músicas que a gente colocou muito tempo Achou que fosse ser puta ápice Ninguém deu muita bola, a gente descartou Foi pra outra que acabou sendo A gente escreveu uma música há duas semanas Que a primeira música nossa de 10 minutos Primeiro na minha carreira, eu que tive banda de prog, tantas vezes, né? Nem o Karma no seu momento mais prog, nem o Xamã no seu momento mais prog, nem a Noturno no seu momento mais prog. Tem uma 10 minutos, mas eu acho que aconteceu do jeito que tinha que acontecer, que é quando você tem a música, ela pede pra ser cumprida, e não você entra numas, é, essa aqui vai ser a prog, bete nota aí tá. Não, foi, ela tá, a gente encontrou um respiro nela e ela foi evoluindo e tá no momento. Assim, eu tô muito empolgado pra que todo mundo ouça a música, que ela ficou demais.
0: Estou curiosíssimo, já estava curioso pelo, é, é. pelo anúncio né, do, do Cosmic Redemption e agora, depois desse papo todo, que Pô, é foi massa, já passamos de uma hora de papo aqui, de bruto, eu, de material eu bruto. Eu falo bastante, infelizmente. É, tá, <risos> tá ótimo, tá ótimo. E tem previsão de quando deve sair o material completo? Vocês vão lançar ele é, fracionado, é, música por ou, música, não. ou tudo de uma vez? O DVD ele sai agora dia 13 de julho, em sua totalidade. Né?
1: É, então você tem ali a o DVD, vai. a gente resolveu entregar mesmo, por ser, por ser uma abertura, um, show, um DVD curto, né? tem oito músicas só, então a gente resolveu entregar é, eu, e assim, a gente quer que, esse, que isso voe longe, que bata asas, que chegue em Marte, então a gente resolveu dar de presente para os fãs, eles merecem por estar nos apoiando nesse momento que a gente mais precisa. E o disco é, é provável que ano que vem, né? A gente gostaria de enfiar mais um DVD ainda para o segundo semestre, estamos trabalhando com a, com a possibilidade de é, lançar o DVD que nós gravamos aqui no Brasil, no Rio e em São Paulo com, com o Mike Portnoy. Uh, e o material tá pronto A gente tá editando uh, Seria legal, mas a gente acha que se, A gente quer lançar um DVD A, a nossa ideia Lançar um DVD um ano que vem chamado Nocturnal Around the World Que é <coughs> um DVD Que vai ter uma música em cada país Que a gente tocou e é realmente Em cada país mesmo Tem um, é, uma, uma música gravada Em cada país que a gente passou Então a gente vai ter a Europa inteira tem alguns lugares dos Estados Unidos... E o que por enquanto nós temos agora... É América Latina... Brasil... É, Chile Argentina... E vamos tentar fazer... O um ano que vem... Um também Japão... Para ser... Né, Along do world... E tentar fazer disso um DVD... Que seria mais uma coisa... não Nunca feita ainda... né Por ninguém... Que é a questão do... É, no, no caso aqui... né do, do Brasil... Um DVD... Com uma música feita em cada lugar... Do mundo... Né, e ter isso registrado em DVD... né uh, Então... Assim... Por enquanto, trabalhamos com a opção de tentar fazer mais um DVD esse ano, de São Paulo e Rio, para lançar em uníssono os dois juntos, para ser a primeira fase desse Around the World, porque músicas do, da Rússia também entrariam nesse sim, sim. total, que seria um apanhadão, né? Uh, e aí, a gente teria também uh, o disco para o ano que vem. Estamos em negociações com gravadoras, essas coisas todas, então a gente não tem uma, uma prévia. Mas eu posso garantir que vai ser muito legal. A gente está trabalhando com o Portnoy, ajudando na produção, inclusive, do disco. Então, até tem uma influência aí, de repente, nessa história do, do prog, né? Da, da coisa, ser assim, maior e tudo mais. Uh, então, assim, a gente tem muita coisa para apresentar. Estou muito empolgado, muito feliz. A receptividade tem sido ótima. A gente lançou ontem, né? No meu aniversário, dia 18 de junho, a gente lançou a Cosmic Redemption. E dia 13 de julho, a gente... Eu não sei quando vai ao ar desse programa, então ontem, né? Tipo, ontem, sexta, dia 17. É, então, aqui a gente está gravando. Então, é, um pouco agora, depois. É... É.
0: Um pouco Uma depois. semana depois.
1: Como diz o meme, né? um pouco mais, né? Como diz o é. meme. Então, aí a gente tem lá na frente, o 13 de julho, sai o DVD inteiro da Made in Russia.
0: Queremos tudo, queremos todos os materiais da, <risos> da Noturno <risos> disponíveis. <risos> é, é Muito bom, né? Foi massa esse papo, Thiago. Pô, papo obrigado. cheio de informação cheio de bom heavy metal, isso. né? Com que é, é, que, que é o que importa, grandes talentos, né? É, você é um cara batalhador, tá aí carregando a tocha do metal, sendo é espadinha, orgulho. não, sendo espadinha de Tem todo espadinha, jeito Exatamente. O <risos> que importa é fazer metal, fazer metal bom, levar o metal brasileiro para o mundo. E é isso que a Noturno está fazendo. Espero que continue por muito, muito, muito tempo traga muito material massa pra gente continue trazendo e tem mais algum recado pro nosso público? Eu encerro com
1: essa assim, infelizmente, a gente até meio que Falamos tanto de coisa boa que esse assunto tão tortuoso aí da pandemia acabou não entrando uh, é. então eu finalizo com esse, com esse... Fazendo uma. chamando atenção para uma coisa muito importante, que as pessoas estão muito concentradas agora nessa história da pandemia, em que está sendo horroroso, obviamente, né, para tanta gente morrendo e, e essa economia, né, essa, esse buraco que vai fazer nessa nos, nos próximos meses. Mas se tem uma coisa boa que as pessoas, eu acho que deveriam olhar, é que a gente está tendo a oportunidade de passar mais tempo com a nossa família, com quem a gente ama. E isso é, na verdade, o que importa, no fim das contas. As pessoas... Nós estamos aqui nessa terra de passagem. É uma passagem curta, breve, dolorosa. E a gente tem que valorizar quem está do nosso lado. Então, é, o tempo que você tiver em casa, abrace sua sua mulher, sua mãe, seu pai, seu filho, seu sobrinho, sua avó. Passe mais tempo com eles. Descubra mais é, sobre a vida deles. Porque, geralmente, a gente não tem tempo de fazer isso. Então... É, é um momento assim que. de muita. percepção. A gente precisa ter uma percepção de que somos um, enquanto raça. enquanto povo. Nada mais óbvio do que um filho da puta comer um morcego lá na puta que pariu. e a gente ficar preso aqui dentro de casa. Então isso prova a corrente que existe, né? É, que liga a todos nós. Nós somos um. Nós somos uma energia. É ligado ao todo, ao cosmos, a Deus a Allah, a Jeová, seja lá que nome você dê então o meu, meu recado pra vocês é passem mais tempo com quem vocês amam porque a gente infelizmente só dá valor ao que a gente tem quando a gente perde
0: é isso aí, falou bonito e falou bem valeu Tiago, muito heavy metal falou falou
1: bosta, cara
0: <risos> não, falou massa
1: <risos> valeu, muito metal pra todo mundo valeu, tchau. Mano. obrigado um abraço meu, tchau, tchau